0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نبتدي هذا الدرس شرح هذا الفصل من كتاب الامام الشاطبي وهو يتحدث عن بعض اسباب انتشار البدع وسيذكر في ذلك أمثلة تطبيقية لهذه الأسباب ويبين في هذا الموضع كيف السبيل للسلامة من ذلك وهو فصل يختم به ما يتعلق بالباب السابع الذي تحدث فيه كما سبق في دروس الماضية عن البدع في العبادات والبدع في المعاملات وما يتعلق بذلك من أحكام اقرا بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قال المصنف رحمه الله فإن قيل أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول فإجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة فظاهر ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا, بدعة أم لا
0: الآن الإمام الشاطبي يذكركم بما سبق أن بينه وهو أن البدع تصل وتصبح مقررات عند أصحابها وهذه الامثله التي ذكرها نظر ترك العمل بخبر الواحد ومثل الاعتماد على العقل في التحسين والتقبيح وترك الشرع ومثل اتباع الراي من غير مستند فكل ذلك كما هو معلوم مناقض لما جاءت به هذه الشريعه المباركه فان مقتضى العباده لله عز وجل هو التسليم ولا يثبت الاسلام ولا يستقر الإيمان ولا تتحقق العبادة الصحيحة إلا على قدم التسليم كما ذكر الإمام الطحاوي في كتابه عقيدته والمقصود أن التسليم هو من معاني الإسلام ومن المعاني الظاهرة ولا شك أن إتباع الرأي المجرد إتباع الرأي المجرد بدون رجوع إلى الشرع هذا لا قائل به من أهل الإسلام وإنما هو مما وقع فيه كثير من اهل الابتداع ولا شك ان اتباع الراي المجرد بدون مستند شرعي هو من اعظم الافات التي ابعدت الناس عن اتباع الشرع ومن ذلك اتباع مجرد التحسين والتقبيح العقلي اي ينظرون الناس الى ما يظنونه مصالح من ناحيه النظر العقلي ثم يتركون ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا محادثة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك ترك العمل بخبر الواحد اضطراح العمل بخبر الواحد وخبر الواحد كما هو معلوم هو الخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أكثرها من هذا الصنف. والأصل في اعتقاد المسلمين هو وجوب العمل بالسنة لقول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا رسول ولما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما آتاه الله هو وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هي وحي يجب العمل به القرآن هذا اعتقد أهل السنة. والفرق بين القرآن والسنة أن القرآن هو كلام الله الذي أوحاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. والسنة هي وحي أيضا. لأن المعنى والإقرار من عند الله عز وجل. واللفظ والعمل من النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة وحي. فعلى ذلك أدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. المقصود هنا ما أشار إليه الشاطبي هنا أن من البدع التي سعت إليها الخوارج وهي المشهورة وموضع الحديث عنها أكثر من مرة. ورد خبر الاحد وهذا وقع في لم يقع في اولهم وانما وقع في اخرهم وكذلك ما ذكره هنا من اتباع الراي والمقصود الراي المخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه وكما تلاحظون ان هذه البدع هي من جنس بدع الخارجين عن الشريعه كالعلمانيين وغيرهم فانهم يتبعون الراي المجرد ولذلك اول ما ابتدا الشاطبي هذا الفصل قال اما الابتداع بمعنى انه نوع من التشريع والاصل عند اهل الاسلام والصحابه والتابعين واجماع الامه ان التشريع حق الله الخالص وقد مضى معكم هذا الموضع او هذا الامر في اكثر من ومن العقائد التي اختلت عند كثير من المسلمين فينبغي العنايه بهذا الاصل التشريع حق الله الخالص ولذلك تقرؤون ما يذكره الاصوليون في قولهم ان النسخ لا يكون الا بعهد التشريع لماذا لان عهد التشريع هو عهد النبوه التشريع من الله وإذا انقطع عهد النبوة وانقطع الوحي فلا نسخ ولا تبديل ولا تغيير والبدعة إنما تقوم على التبديل والتغيير والرأي المجرد واقتراح الأخبار والقول بالتحسين والتقبيل على فلذلك ولذلك أحسن الإمام الشاطبي في هذه المقدمة التي ذكرها وسيذكر في هذا الموضع مقام آخر تنتشر به البدعة أما ما قدمه في هذا الفصل وما ذكرناه على هذا الموضع فقد سبقت تكرار الكلام فيه في أكثر من موضع لأهميته أما ما يخص هذا الفصل هنا فهو الأمر الثاني وهو انتشار البدع عن طريق العمل لا عن طريق القواعد الأصولية ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يُعنى بهذين الأمرين الذي ذكرهما الشاطبي هنا حتى يستطيع أن يدرس واقع المسلمين ويستطيع أن يعرف أيضا من أين أتي المسلمون فأما الأمر الأول ظهر من القواعد التأصيلية البدعية التي وضعها الفرق مخالفين فيها أهل السنة فأصبح الدين يتبع وبلغ السيل الزبا وطم الوادي على القرى لما بلغ الأمر باتباع من دون الله اتباعا للرأي المجرد ونبدل لكتاب الله وراء الظهور ولا شك أن هذا الذي حدث في الأمة متأخرا أصله عند الفرق هو اقتراح الأخبار فرق العمل بالأخبار واتباع الراي المجرد واتباع تحسين العقول ولذلك وقع التشريع في هذه الامه في مثل هذه العصور فهو التشريع المستند الى الاهواء غير مستند الى الشرع انما هو اثر من اثر الانحراف الذي وقع في الامه من قبل وينسمي سمي بالمسميات الجديده كما اشرت العلمانية وغيرها لكنهم يشرعون من دون الله لا يرجعون الى كتاب ولا الى سنه ومثله الراي المجرد والتحسين العقلي والطرح الاخبار وكل ذلك افتياس على الشرع واصل البدعه كما درستم هي افتياس على الشرع ورد للنصوص النوع الثاني من الابتداع هو ان تنتشر المعاصي كما ذكر الشاطب هنا وتفشو فيجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها انكار من خاص ولا عام وما كان منها هذا شانه هل يعد هل يعد مثله بدعه ام لا؟ وسيدرس هذا الموضوع وهو موضوع هذا الفصل وسيقدم دراسه تطبيقيه نفيسه في هذا الموضوع اقرا بارك الله فيك.
1: فما كان منها هذا شانه هل يعد مثله بدعه ام لا؟ فالجواب ان مثل هذه المساله لها نظران. أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة إلا أن ينشرها إلا أن ينشرها ويظهرها. إنه ليس من إنه ليس من شرط أن. غير ت...
0: بدعة ألا ينشرها ولا يظهرها.
1: ألا ينشرها ولا يظهرها. إنه ليس من شرط أن, تن... أن تنشر. ولا تزول المخالفة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما والمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة أما الحالية فبأمرين الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها
0: أي نعم والآن سيذكر امثله تطبيقية تبين أن المعاصي إذا انتشرت ولم يقع لها إنكار من خاص ولا عام فإنها تعد في الناس كالسنة كما ورد في الأحاديث يصبح المعروف المنكر معروفًا والمعروف منكرًا هذا الذي يشله له الشاطبي قد يقع في بعض الأمكنة دون بعض ولا يمكن أن يقع في كل مكان لماذا؟ هذا تنبيه مهم لان اذا قلنا انه يقع في كل مكان بحيث لا يكون هناك انكار من خاص ولا عام فقلنا بزوال الطائفه المنصوره التي تبين الحق فعلى هذا تخرج هذه المساله انه يقع في بعض الاماكن دون بعض وعلى هذا فاما ان تكون ليس من شرط ذلك هنا قال ليس مما يجعل المعصيه المذكوره هنا انها في تدخل في حد البدعه هو انها تنتشر لأن المعاصي الأصل فيها أنها تنتشر قد تكون محدودة وقد تكون منتشرة فانتشارها لا يلحقها بحد البدعة ولا مداومة صاحبها عليها أيضا لا يلحقها بحد البدعة لكن الذي يلحقها بحد البدعة كما ذكر أن يتعلق بها مفسدة حالية أو مآلية وكل ذلك متعلق بشروط سيذكرها بشروط سيذكرها فأول ما ذكر قال أن يعمل بها الخواص من الناس عموما. فيقصد بالخواص كما ذكر هنا قال خاصة العلماء وتظهر من جهتهم. وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة عادة من جهة العوام الساله واستجازتها لأنهم إذا رأوا العالم يعمل بها ظنوا أنها مشروعة. فيعملونها على أنها مشروعة لا على أنها معصية. إذا عملوا على أنها مشروعة ماذا تكون حينئذ؟ تكون من الابتداع، أما
1: الحالية فبأمرين، الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عمومًا، وخاصة وخاصة العلماء خصوصًا، وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتيًا للناس بعمله كما هو مفتٍ بقوله. فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالفه حصل في اعتقادهم جوازه ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم هذا وإن نص على منعه أو كراهيته أو كراهته فإن عمله معارض لقوله فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة، فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، والفعل أغلب من القول في جهة التأسي، كما تبين في كتاب الموافقات، فيعمل العامي بعمل العالم، تحسيناً للظن به، فيعتقده جائزاً، وهؤلاء هم الأكثرون.
0: يعني يشير إلى أن العامي سيتردد في شبهتين. أو في نظرين. فسيقول إن العالم هذا لم يعمل بهذه المسألة إلا أنه وهم في ذلك ووقع الغلط منه. فيقول إن العالم خالف بذلك وأن الأصل فيه أنه ليس بمعصوم. يقول وهذا لا يقوله أكثر الناس وإنما يقوله العقلاء من العوام. الذي يكون عنده بصر بالدين. يقول وهذا يقوله الأقلون. فيصير الأقلون سلموا من المتابعة على هذه المخالفة وأما الأكثرون فما سيقولون سيقولون لو لم يكن له رخصة في ذلك ما فعل، وسيقولون إن فعله هذا يدل على أن هذا الأمر جائز الشريعة فيتبعونه على هذه المخالفة فحينئذ يقع المحذور الذي ذكره المصنفون نعم
1: فقد صار عمل العالم عند العامي حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة
0: يعني الآن أعتقد جواز العمل بهذا الأمر وهو مخالف في الشرع لكن أعتقد أن هذا يجوز له بشبهة دليل ما هي شبهة الدليل هنا؟ فعل العالم لأن الأصل أن العالم لا يعمل إلا بدليل هنا.
1: بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبه العلماء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئات الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب, وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة وأن منها ما هو حسن وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم، ومنهم من اعتقد انه ما عمل به الا لمستند، فوضعه في كتاب، وجعله فقها كبعض اماريد الرس ممن قيد على ممن قيد على الآلة ابن أبي زيد.
0: نعم هذه صححها، قال وجعله فقها كبعض اماريد يعني الذين مرضوا مرضوا وخالفوا. وذكر منطقة هنا وببعض النسخ البربر أماريد البربر والرس هنا لعل يقصد بها منطقة يقصد أماريد البربر يعني ممن مرجوا وخالفوا يقول فقيد على بعض كتب أهل العلم ولعله يقصد هنا في رسالة أبي زيد القيرواني يقول قيد عليها كلاما مخالفا لما ذكره أهل العلم هنا
1: وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الغفلة
0: نعم يقول هنا أصل ذلك أن يعمل العالم في هذه المسألة على الغفلة والمخالفة فالعالم تقع منه الزلة كما سيأتي بالحديث فهنا إذا وقعت من المخالفة على الغفلة أو التعمد أيضا أنه غير معصوم فإن هذه المخالفة عند العوام تظهر في صورة العمل الشرعي، وقد ذكر لذلك أمثلة سبق الكلام عليها، وكثير من المسائل التي حاور فيها الشاطبي هنا غيره، وبين وجه الابتداع فيها، كان بعض أهل العلم يعملها، بل ويحتج عليها بشبهة دليل، وهي بدعة، فيقلده العوام في ذلك، فيكون هذا العمل ينتشر بين الناس فإذا انتشر اتخذه الناس حجة فصارت هذه المعصية لما وقع فيها الانتشار لما وقع فيها الانتشار والظهور وقلد العوام فيها غيرهم بشبهة دليل دخل انتقلت من حد المعصية إلى حد إلى حد البدعة قال وأصل ذلك سكوت الخواص عن البيان يعني لم يكن هناك بيان كاف يبين غلط من غلط في تلك المسألة لأن هذا مبني على ما ذكر سابقا أنه لا يكون هناك بيان وإنكار من عام ولا خاص لا يكون هناك إنكار وإلا إذا كان هناك إنكار فإن الأمر يتضح لكن هنا فرض هذه المسألة على أنه لم يكن هناك إنكار من عام ولا خاص وسيذكر الحديث الذي يدل على التقرى بارك الله
1: ومن هنا تستشنع زلة العالم فقد قالوا ثلاث تهدم الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة ضالون وكل هذا
0: الحديث أخرجه عن عمر رضي الله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والدارم في السنة في بيان كراهية في أخذ الرأي وابن المبارك في الزهد وابن اسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وأهله وابن بطه في الإبانه والفريابي في صفه النفاق. ولاحظ ان كل منهم اخرجه في باب وجعله ترجمه. ومنهم من اخرجه في صفه النفاق. ومنهم من اخرجه في كراهيه اخذ الرأي. قال ثلاث تهدم الدين زله العالم. لأن زلته حين يد انما تكون اتباعا للرأي الفاسد. الرأي المجرد غير المستند الى دليل. قال وجدال المنافق بالقرآن اخرجه هنا في صفة النفاق اخرجه في صفة النفاق وقريب منه أئمة ضالون أي ضالون مضلون بأقوالهم وبأفعالهم فهذه ثلاثة تهدم الدين لأنه اجتمع فيها أسباب هدم الدين بالقول والعمل وهذا أشد ما يقع المسلمين أشد ما يقع على المسلمين. ثلاث زلة العالم لأن هذه الزلة تدخل في حد الابتداع. لأن من الناس من يقول زلة فلا يعمل بها. ومنهم ما سيقول أن لو لم تكن شرعا لما عمل بها. ومن هنا تنتشر البدع بين الناس. ولذلك أكثر الانحرافات اللي في العالم الإسلامي تجد انها مرتبطة بفتاوى فاسدة من أين خرجت هذه الفتاوى؟ من العامة؟ العامة لا يفتون خرجت من الكفار؟ الكفار ما يفتون ممن خرجت؟ خرجت من المثقفين في الفيزياء والكيمياء وأصحاب التخصصات الأخرى والطب والهندسة هؤلاء لا يفتون خرجت من من؟ خرجت من قوم من يزعمون أنهم يتفقهون في الدين وهم أضر ما يكون على الدين فإذا كانت الزلة وهي التي تقع من العالم العامل بالسنة شوف مقصود الزلة العالم هنا العالم العامل بالسنة اعتقادا وعملا إلا أنه يزل في الواحدة فاصبحت زلته في الواحدة لأن الزلة المقصود بها في الواحدة هنا فأصبحت زلته في الواحدة قد تكون فتنة على العوام لأنهم يظنون أنها من الشرع ويرسل من الشرع هذا وهو في الأصل أكثر أحواله على استقامه فما بالك إذا كان أكثر أحواله على غير استقامه إذا كان عالم يجري في البدع كبيرها وصغيرها ويفتي بخلاف الشرع ويحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فكيف سيكون خطره يعني كثير من العلماء الموجودين الآن ينتزل إلى العلم الشرعي ويفتي مثلا بأن ما يقع عند شرك القبور ليس بشرك وأن الربا حلال وأن الفن الموجود في العالم الآن هذا يعني لا شيء فيه لأنه تسلية وإن كان في حقيقته وفي مقاصده مبني على أخلاق جاهلية ويفسد الأعراض ويضيع الاموال ويفسد العقول ولا يزال يتتبع الفتوى هذا حتى يجيز ولاء الكفار هذا لم يكن في معهود السلف انا ما يدخل في زله العالم في اذهانهم لان ما عندهم علماء يقولون بهذا علماء عند اهل السنه يستقيمون على الاعتقاد والعمل لكن قد تقع الزله من الواحد منهم فانظر كيف استشنعوها كيف استشنعوها وكونها تهدم الدين لانها تنتشر في الناس انتشار كثير يظنونها سنه وليست بسنه. فما بالك اذا كان ما ليست زله وانما هي زلات وتتجاوز الزلات بتصبح منهج يفتي بالراي المجرد وبالاستحسان العقلي ويخالف في كليات الشريعه ويجعل ويفتي بان الشرك توحيد ويخالف في اساسيات الشرع فكيف يكون خطر ذلك؟ وهذا النوع هو الذي سبب في إفساد كثير من المسلمين فأكثر من الموجودة في العالم الإسلامي الآن تجد وراءها قوم يفتون بها ويزينونها للناس باسم الدين وهذا من أعظم أنواع التبديل الأمر الثاني جدال منافق بالقرآن هذا النوع الثاني قد لا يشتغل به إنسان مثلا تفقها بالدين وظل لا يكون مثلا من العلمانيين هو ما يدرس الشريعة لكن يدخل نفسه في الشريعة طول الأرض ويتكلم ما يشاء وهو في الظاهر يتكلم بالنصوص الشرعية أمام الناس وإن كان لا يحسن منها شيء يعني يأخذ نص من أي باب مثل ما يصنعه كثير من الآن الذي يكتبون عن قضايا كثيرة من قضايا المرأة ومثل قضايا الاقتصاد لما تأتي في الشريعة هو لا يعرف فيها شيئا ولو قلت له يجمع على الصين لما جمع فيها نصين لكن يتحدث في اكبر قضايا الاسلام وياتي بالمس... بالمتشابهات ويتحدث في الاسلام بغير علم ويجادل بالقران منافقا يجادل بالقران وهو في حقيقه لا يعمل به لا يعمل به اذا منهجه وعمله لا يعمل به ولا يستقيم عليه ولا يدعو له ولا يدعو على اركان الاسلام ولا يدعو للتوحيد ولا يدعو لما جاء به القران لكن مجادل جدال منافق بالقران يشوش على الناس ويشبه عليهم. الثالث أئمة ضالون مضلون. فلاحظ هذه الآن الثلاثة إذا تتبعتها وجدت أن الفساد في الاعتقاد والعمل إنما نشأ بسبب ذلك. ولذلك في هذا الموضع الذي ذكره ذكر أن هذا كله يقع ينتشر في العوام ويصبح ينتقل من حدود المعصيه الى حدود البدع المستقره التي تحتاج من الدعاه الى تجديد وجهد عظيم لتصحيحها لان كثير من الانحرافات احتجوا فيها بزلة فلان وفلان وكثير من الانحرافات احتجوا بها بمجادله المنافقين بالقران ونشروها بذلك ثم بفعل الائمه الضالين الذين يعرضون عن شرائع الاسلام فاصبح هذا الفساد في العوام ينتشر بسبب هذه الثلاث الموبقات العظام وقد ورد التنبيه عليها في الحديث لعظم اثرها في افساد الناس هنا.
1: وكل ذلك عائد وباله على العالم وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين <تصفيق> أحدهما زلله في النظر
0: حتى يعني يقصدون لعل العبارة وكل ذلك عائد وظاله على عالم يعني على كثير من الخلق لا ينجو منه إلا صاحب سنة وإنسان على بصيرة من دينه أو أراد الله به خير فلم يسمع بخبرهم لم يسمع بخبر زلة العالم ولا المجادلين المنافقين ولم يتأثر بفعل العلم الضالية أو إنسان على بصيرة وفقه سمع بذلك لكنه سلم. قال الشاطب هنا وكل ذلك عائد وباله أي وباله وشره وخطره على عالم عالم كثير من الخلق هنا.
1: وكل ذلك عائد وباله على عالم وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين أحدهما زلله في النظر حتى يفتي بما قال في الكتاب والسنة. فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول، والثاني زلله في العمل بالمخالفات، فيتابع عليها أيضاً على التأويل المذكور، وهو بالاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتن به على ما تقرر في
0: الأصول. أي نعم لأن عند العوام لما عمل به كأنه قاله وخاصة إذا كان عمله على الاستمرار والاشتهار والظهور فكأنه يدعوهم إلى ذلك. أي نعم.
1: والثاني من قسم المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤوس رؤوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا. فالعامي من شأنه اذا راى امرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه اعتقد انه جاهز وانه حسن او انه مشروع بخلاف ما اذا انكر عليه فانه يعتقد انه عيب او انه غير مشروع او انه ليس من فعل المسلمين.
0: اذا ظهر الانكار فهم العامي ان هذا ليس من امر المسلمين. سواء قوي واخذ به او خالفه. لأنه إذا خالف تكون معصية حينئذ. لكن فهم أن هذا ليس من أمر المسلمين وأنه منكر. فإن وقع في المنكر كان فعله معصية. لكن إذا تلقاه بالقبول على أنه من فعل المسلمين لأن فلان عمل به يكون قد استقر في نفسه وفؤاده وكان أكثر انتشارا. وانتقل من من حال المعصية إلى حال القناعة الفكرية أو ما يسماها الشاطبي دون الابتداع. والتسميه الاصطلاحيه هو الابتداع لكن الابتداع هي قناعه في نفسه فاذا علم انه ليس من امر المسلمين حتى وان اتاه يعلم انه قد اتى منكرا فاذا شبه عليه وظن انه حسن وجائز فانه حينئذ يكون من الابتداع وهذا من اخطر الوسائل التي تنشر البدع هذا من اخطر الوسائل التي تنشر البدع ولذلك لما قل علماء السنه وقل الطلبه وأهل العلم المشتغلين بالسنة الداعين إليها وقع هذا المحذور فأصبح أكثر العوام ينظرون إلى أقوام من المتفقهة يخالفون عن شريعة الله فيتبعونهم العوام على ذلك ما هو شأن كثير من الطوائف فيتبعونهم العوام على ذلك على أنها من الدين لكن لو كان الأكثر هم علماء السنة فسيكون الاتباع لمن الأكثر والاتباع للسنة فيقل الشر في العامة يتقل البدع في العوام ولذلك لا سبيل إلى إصلاح أوضاع المسلمين الآن إلا بتكثير علماء السنة وتكثير الطلبة الفاقهين في عقيدة أهل السنة والجماعة ولا شك أن علماء السنة في غربة يعني هذا أمر محقق يعني العلماء الذين يامرون بالتوحيد وينهون عن الشرك وينهون عن البدع ويظهرون السنن وينكرون على الطوائف الضالة القديمة والحديثة ويبينون أصول الإسلام ويؤكدون على المحكمات والأساسيات وينهون على الشركيات والبدع المنتشره في الناس لا شك أن هؤلاء قليل فالحل الإصلاحي الصحيح هو تكثيرهم إذا كثروا كثر عليهم العوام مجتمع عليهم لكن إذا كان الأكثر علماء الطوائف وعلماء البدع فإنه فإن الذي يقع بالعوام هو انتشار البدع فإذا سألتهم لماذا قالوا اقتدينا بفلان وبفلان وظنوا أن ذلك على وجه الجائز وأن ذلك من الأمور المستحسنة نعم
1: هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة
0: عليه
1: وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل, يق... بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول
0: نعم. ولذلك تجد في كثير من المناطق التي يقل فيها علماء السنة تكثر فيها البدع، لأن العوام سيتجهون إلى من يظنونهم علماء فيجدونهم في رسمهم وزيهم وتصرفاتهم وفتاويهم يخالفون عن الشرع العوام لا يقولون هؤلاء يخالفون عن الشرع يقولون هؤلاء لو لم يكن معهم علم صحيح لما عملوا به فيأخذون هذه الأعمال دينا فإذا جاء المصلحون يريدون إصلاحها عسر عليهم ذلك هنا
1: وقد ثبت في الاصول ان العالم ان العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاه والسلام والعلماء ورثه الانبياء فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاحكام بقوله وفعله واقراره كذلك وارثه يدل على الاحكام بقوله وفعله واقراره
0: يعني فليحضر الانسان فليحضر الانسان طالب العلم والعالم يحضر ان يفعل ما يخالف الشرع لانه يعني قد يقتدى به كما يحذر ان يقول ما يخالف الشرع فخطر ان يقول بما يخالف الشرع كما انه خطر ان يفعل ما يخالف الشرع وكذا ان يقر ان يكون في مجلس ويرى معصيه او منكر فيقر ويسكت وحتى لو لم يقدر عليه ان ينبه بقدر ما يستطيع حتى يظهر انكاره بقدر ما يستطيع فالمقصود هنا ان قول الشاطب القائم مقام النبي يعني يقصد أنه وريث النبي أن العلماء ورثة الأنبياء ولو عبر وقال آه قد ثبت بالأصول أن العالم وارث للنبي لأن العلماء ورثة الأنبياء لكان أدق
1: واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهية عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات كزيادتهم مع الأذان أصبح ولله الحمد والوضوء للصلاة وتأهبوا ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع
0: هذه كلها ألفاظ بدل الأذان طبعا الناس ممكن يقولون يعني أنتم تنظرون لهذه المسائل البسيطة بهذه الصورة وماذا في ذلك أن يقول أصبح ولله الحمد أو أن يقول توضاوا للصلاة أو أن يقول تأهبوا طبعا هذه أمثلة جزئية ذكر الشاطئ إذا أردت أن تستعرض أحوال العالم الإسلامي الأمور الكلية مثل عبادة القبور عبادة شركية شرك أكبر ومع ذلك ثبتت وق- ثبتت بين المسلمين انتشرت كيف انتشرت؟ انتشرت بمثل هذه الأمور السهلة أولا بركة الصالحين ثم بعد ذلك عبادتهم من دون الله وأول ما وأول ما دخل هؤلاء دخلوا من أي باب؟ من مثل تأهلوا أمور بسيطة بركة الصالحين ومحبة الصالحين محبة الصالحين مطلوبة لكن انتقلوا إلى بركة الصالحين وبعد بركة الصالحين انتقلوا إلى ممارسات العبادات الشركية عند القبول وقس على ذلك على كثير من البدع التي انتشرت لكن هنا هذه أصبح لله الحمد انتقل الأمر منها إلى أن وضعت الرايات على المساجد راية بدل الأذان. ثم انتقل الحال من الرايه الى وضع الناقوس حق النصارى ثم انتقل من الناقوس الى وضع النار علامه على الاذان وهذا وقع بين المسلمين شوف التدرج يعني اي انحراف وان ظنه الناس جزئي بسيط ما يؤدي الى اي شيء ولذلك سمعتم تشديد الامام مالك يعني تظنون الامام مالك لما جاء لبعض الناس اللي خالفوا في المسجد وهي مخالفات بسيطة وشدد عليهم كان ينظر إلى المستوى الذي ستنحدر إليه الأمة إذا بدأت فلاحظ هنا الآن وسيأتي كلام الشاطئ الآن هنا انتقلوا من هذه إلى أن وضعوا النواقيس والنيران النار عبادة من النار؟ المجوس عبادة المجوس يضعونها علامة للأذان عند المسلمين ولا شك أن هذا من تغيير الدين هنا
1: <تصفيق> وربما احتجوا على ذلك وربما احتجوا على ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل ابن سهل غفله عما أخذ عليه فيه وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن اراد الشفاء في المساله فعليه به وبالله التوفيق
0: يعني كثير من البدع انتشرت في بعض الكتب وظن الناس انها, انها من الدين <تصفيق> وخرج
1: ابو داوود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل صبراية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم أذن بعضهم أذن بعضهم بعضا
0: هذا الحديث يدلكم على أن الإنسان شوف النبي ما أذن لهم لكن كان مهتم بالأمر لكن يدلك الإنسان حتى وإن كان صالحا تقيا إذا دخل بأمر التشريع أتى بأمر عجيب لأن امور التشريع لماذا جعل الله حقا خالصا له لان قدرات الانسان لا تسمح له بذلك لا تسمح له بذلك قد ياتي باشياء غريبه عجيبه وان كان صالحا تقيا اذا لم يرجع الى نصوص شرعيه ويرجع الى الامر الذي شرعه الله قد ياتي بأمر عجيب فتامل الان الاقتراحات الموجوده الان لحل هذه ل لهذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أعد الحديث اهتم النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيلا صبراية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القمع يعني الشبور وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث
0: يتأمل هنا من هم من اقترح الناقوس ومن هم من اقترح آله عند اليهود ومن هم من اقترح راية وهم صلحاء صحابه يقصدون الخير لكن النبي ما وافقهم على ذلك وهذا مما يدل ان الانسان حتى وان كان على الصلاة والخير خير قد يتجه عقله الى امر عجيب فاذا اراد الانسان النجاه فليلزم ما شرعه الله ولذلك حرم الله على الناس ان يشرعوا في الدين ما لم ياذن به فقال وسماهم شركاء فقال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فجعل في هذه الآية شركاء ويسرعون وخص الله عز وجل التشريع بنفسه ولذلك أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذه الرؤى التي تواترت ثم أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فكان الاذان المشروع وما أعظمه فإنه إظهار للتوحيد وتعظيم لله عز وجل ومنادات للصلاة بالفلاح وتكبير لله وتعظيم هنا
1: وفي مسلم عن ابن مالك إن انه قال ذكروا ان يعملوا وقت الصلاه بشيء يعرفونه
0: أن يعلموا, أن
1: يعلموا. ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه <تصفيق> فذكروا ان ينوروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال فامر بلال ان يشفع الاذان ويؤثر الإقامة ويؤثر الاقامه
0: الحديث الاول اخرجه ابو كما ذكر المصنف والثاني أخرجه البخاري وهو في مسلم أيضا هنا.
1: والقمع والشبور هو البوق وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالاوقات أو غير إعلام بها
0: وشوف الجهال حتى وإن زعموا انهم المتفقهه اعادوا نفس الذي تركه النبي في الحديث وطبقوه أدخلوهم على الاذان حتى تعرف ان الجهل هو أضر افه بهذه الامه والجهل اما ان يكون عدم تصور المساله او يكون الجهل من الابتداع والمعانده هذه الامور كلها النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يعمل بها وشرع الله له الاذان وجاء من الفقهاء المتأخرين وممن تأثروا بالبدع فأعادوا نفس هذه الصورة كما سيذكر المصنف الآن. إي
1: أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع.
0: لاحظ الآن صار الأذان الشرعي في حكم التبع، والأصل في الإعلام بالراية. وحدث هذا مثال تطبيقي لما ذكره. من أن تقع الزلة من العالم والمخالفة وتصبح عند الناس أصلا فيعملون بها ثم تكون تجري مجرى الابتداء هنا.
1: وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ثم هو, ثم هو أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء
0: هنا. وكان هذا يعمل به في بعض الأماكن حتى هنا قديما يعني قد بعضكم ما يذكروا لكن قبل عشرين عام كذا او شيء كان واحد ها؟ نعم؟ اي فياخذ الطبول ويطبل على الناس فهذا جعلوهم مع الاذان فقد يجعلون الاذان تبع في هذا كما جعلوا الرايه هي الاصل والاذان تبع، اي نعم.
1: والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن ام مكتوم قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وفي مسلم وأبي داوود لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم الحديث فقد جعل أذان بلال لأن يتنبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه الصلاة والسلام ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضا إعلاما بدخوله فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت والنار شعار المجوس في الأصل أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك, بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد
0: من الوالي, من, من الوالي
1: الوالي امر الو... الوالي امر الدين
0: هذا ايام الرشيد مع... مشهوره قصته مع الرشيد نعم.
1: فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى قال وكانوا باطنيه يعتقدون اراء الفلاسفه فاحيوا المجوسيه واتخذوا البخور في المساجد وانما تطيب بالخلوق وانما بالخلوق وإنما تطيب بالخلوق
0: أزاد التجميل يعني بالطيد نعم
1: ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببقورها ثابتة
0: يعني احتالوا ال... لإدخال النار في المساجد لأنهم فلاسفة فاحق المجوسية والرشيد لما قربهم البرامكة قصه مشهورة قربهم ومكن لهم في الوزارة ومكن لهم في الدولة فاخذوا ينشرون خبائثهم وعقائدهم فلما ظهر عليهم ابادهم لما عرف مكرهم وخبثهم واضرارهم بالمسلمين عاقبهم بذلك وابادهم وابعدهم عما كانوا فيه فالمقصود انهم ارادوا ان يحيوا المجوسيه ويدخلوها في المسجد ومن شعار المجوسيه النار فكيف احتالوا لذلك؟ ادخلوا البخور في المساجد ويضعون النار في المساجد يعني يشعلون النار في المساجد يشعلون النار في المساجد ويشعلون النار في المناير وتجد النار موجودة في المسجد فأدخلوا شعار المجوس المسجد بهذه الحيلة هنا
1: وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من, من شأن السلف الصالح ولا كانت مما تزين بها المساجد البته ثم أحدث التزي ثم أحدث ثم أحدث التزين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد حتى لقد سأل بعض عنه أهو سنة أم لا ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد وذلك بسبب ترك الخواص لإنكار عليهم وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام وكذلك لما أيضا لما لم, لما, يتخذ لما
0: لم يتخذ الناقوس أما لما لم يتخذ الناقوس للإعلام
1: وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد يعني
0: صار يعلقون الناقوس بالمسجد صحيح ما يتخذونه ينفقون فيه لكن يعلقونه بالمسجد هنا
1: فعلق بالم... فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النَّوَوِيُّ أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها, جمع فيها أنواع من القبايا
0: النووي آه، الإمام النووي شارح صحيح مسلم إينا.
1: منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعائر المجوس، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة، ووجوههم بارزة، ومنها تقديم دخول عرزة قبل وقتها المشروع، انتهى. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور، بعض هذه الأمور، بعض هذه الأمر.
0: في بعض هذه الأمور صح، مثل ما بعض
1: هذه الأمور وذكر أيضا قبايح سواها، فإن هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم ليعلم بالفجر أو وضع الرداء، وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن تنشأ منه بدع محدثات، يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب وسبب عملهم بها.
0: شوف لاحظ منهج الإمام مالك وكمنهج السلف عموما عدم التهاون في مثل هذه الأمور يقول فأين هذه المنكرات العظام التي أدخلت بعض شعائر المجوس وغيرها إلى عبادات المسلمين يقول أين هذا من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم الناس بالفجر أو وضع الرداء يقصد فعل عبد الرحمن بن المهدي لما وضع رداءه في المسجد وصلّى إليه فيقول كان الإمام مالك ابن آنس ينكر ذلك انكارا عظيما لأن مالك كما هو منهج السلف جميعا رضوان الله عليهم يعلمون أن التساهل بالأمر الصغير كالتساهل بالأمر الكبير وأن ترك هذه المحدثات تنتشر سيؤدي إلى انتشار غيرها كما ذكر الإمام الشاطبي قبل ذلك من هذه الأمثلة ثم بعد ذلك كما أشرنا طم الوادي على القراء فانتشرت أنواع الشرك وانتشرت المذاهب الفاسدة واتبعها كثير من أبناء المسلمين واخذوا يتاولون لها الشبه وينشرونها ويتخذونها دينا والعياذ بالله هنا وطبعا هذا يرجع الى اصل الباب الذي ذكره الشاطبي ان هذا الفصل مبناه على ان هذه الامور تقع من زله العالم او الجدال المنافق بالقران او الائمه المضلون فيظنها الناس انها من الشرع لما يترك الانكار لا ترك الانكار ولم يظهر الانكار فيها فإنهم يظنون الناس أنها من الدين فتنتشر فيهم وتصبح في أعمالهم يعتقدونها شرعاً يعبدون الله به هنا
1: وأما المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة لائعة فيعتقدوها جائزة أو مشروعة لان المخالفه اذا فشّى في الناس فعلها من غير انكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات او الطاعات
0: أي نعم ما هذا هو الاصل يعني الاصل في نشر الحق والهدى والدين وكذلك والعياذ بالله في نشر الشر والفتنه والبدع والشرك هو العمل صحيح القول يوضح الحجه ويرفع الشبهه لكن الذي يكون اكثر اسراعا في الناس هو العمل ومن هنا أوجب الله عز وجل تطبيق شرائع الإسلام في كل الأمور وأوجب إظهار التوحيد والسنة ونبذ الشرك مخالفة الكافرين لماذا؟ لأنه إذا ظهر هذا الأمر في الناس فإنهم يتتابعون عليه بالعمل فينتشر في الناس فيكثر فيهم العمل بالخير وأما إذا وقع ضده من المخالفات فإن حينئذ تنتشر في الناس بالقول وكذلك تنتشر بالعمل فتستقر فيهم ثم بعد ذلك يتتابع عليه الأجيال. وهذا الذي يفسر لك انحراف كثير من الطوائف ويفسر لك كثرة الانحراف بين المسلمين إنه يرجع إلى أجيال سابقة لماذا رجع إلى أجيال سابقة؟ ما الرابط بينهم؟ هل الجيل الأول سمع من الجيل الأول الذي قبله؟ ما سمع بالقول لكن كيف؟ كيف انتشرت؟ أصبحت جارية في العمل فتلقفها الناس جيل بعد جيل هنا.
1: وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا فكل من يراهم من العامة صيارفة وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك
0: أي نعم لأن هذا عمل واضح يمرون عليهم بالنهار بالليل والنهار وبالغدور والعشي فيرون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين وهم يعملون بالربا فما يقول العامة وكثير من الجهال يقول لا شيء فيك وهذا الواقع الربوي الموجود في العالم جعل كثير من الناس يظنون أن الربا لا شيء فيه أما إذا جاءت الفتاوى الفاجرة الكاذبة لأن فوائد لا شيء فيها فذلك تحريف للأصل يصير يجتمع على كثير من العامة والعيادة بالله الفتاوى الزائفة والعمل القائم وهذا من أشد الفتنة على المسلمين هنا
1: وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي الموضوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ويعتقدون
0: ان ذلك جائز لهم. اي نعم. يعني اصبح العمل عندهم هو الاصل ان الانسان اذا اراد ان يشتري ذهب بذهب. يشتري ذهب بذهب الشرط فيه كما في الحديث ان يكون يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن، لا زياده. مهما كان لانه يرجع الى انه ذهب بذهب، فعليه الشرط في الحديث. فاذا اشتريت ذهب بذهب واحدهما مصاغ صياغه معينه. أو في عمل الصاغة فإنه أيضا الشرط عليك أن تشتريهما متساويين بلا زيادة حتى ما يقع الربا وأن يكون مثلا بمثل يدا بيد الذي جرى عليه العمل في بعض البلدان لا يبيعونه لا يبيعونه جنسه بجنسه وزن بوزن لا يراعون فيه فيأخذون فضلا في ذلك وهذا لا شك يقول كان ينهى عنه العلماء وإن انتشر في بعض البلاد في العهد الذي ذكره الامام الشافعي
1: ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من امثال هذه الاشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام امرا هو اشد من ترك السنن واولى ان يتركوا المباحات الا يعتقد فيها امرا ليس بمشروع وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية يصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضا.
0: هذا ذكر أهل العلم أن العلماء قالوا أن عثمان رضي الله عنه صنع ذلك والأصل في الحج أن تقصر الصلاة حيث قصر النبي عليه الصلاه والسلام وان تجمع حيث جمع فقصر وجمع في عرفه فتقصر وتجمع في عرفه وقصر وجمع في المزدلفه فتقصر وتجمع في المزدلفه وقصر ولم يجمع في منى فتقصر ولا يجوز الجمع في منى فعثمان رضي الله عنه في هذه الثلاثه ايام في منى راى الاعراب قد اتوا للحج من كل مكان فاجتهد رضي الله عنه وخاف ان يرجع الاعراب الى بلادهم يظنون أن الصلاة قد شرعت ركعتين ركعتين فلا يزالون يصلون ركعتين الدهر كله فأتم الصلاة وكان هذا عبره وقد خالفه الصحابة في ذلك فإن قلت كان يكفي عثمان البيان أن ينشر أناس في منها بين الناس يقول لهم إن الصلاة هنا ركعتين وفي غير ذلك أربع ركعات فإجتهاد عثمان أن التأثير بالعمل أقوى من القول التأثير بالعمل أقوى من القول فعذره من عذره من الصحابه وان خالفوا هذا المثال الذي سيذكره الان سيذكر امثله اخرى. اي نعم اقرا بارك الله
1: قال الطرطوشي تاملوا رحمكم الله فان في القصر قولين لاهل الاسلام منهم من يقول فريضه ومن اتم فانما يتم ويعيد ابدا ومنهم من يقول سنه يعيد من اتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض او السنه. لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون يعني أنهم لا يلتزمون ذلك
0: يعني لا يلتزم ذلك في كل سنة وإن كان يضحي بعض السنين ليعلم الناس أن الأضحية ليست واجبة أن الأضحية الأصل فيها أنها سنة مؤكدة وهناك من قال بوجوبها فهنا يريدون أن يعلمون الناس بالعمل فلو قالوا لهم نقلوا لهم المذهب بالقول فقد يتاثرون بذلك لكن اشد تاثير من ذلك ان يروا من كبار الصحابه من لا يضحي وهو موسر وهو يقدر على ذلك هنا
1: قال حذيفه بن اسيد شهدت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافه ان يرى انها واجبه وقال بلال لا ابالي ان اضحي بكبش او بديك وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يشتري لحما بدرهم يوم الاضحى ويقول لعكرمه من سالك فقل هذه فقل هذه اضحيه ابن عباس.
0: هذه الاثار اخرجها البيهقي في السنة الكبرى واخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى وهي مشهوره. وأيضا ايضا صحح بعضها ابن حجر في التلخيص. والمقصود هنا من اراده مصنفنا يقول يعني كانه يريد ان يقول ان الصحابه في الامور المباحات او المسلونات قد يتركونها في بعض الاحيان حتى لا يعتقد الناس انها واجبه وش المحظور اذا اعتقدوا انها واجبه المحظور انهم ينقلون الحكم من السنه الى الوجوب هذا تغيير هذا تغيير فيقول هم في السنن والمباحات يصنعون ذلك حفاظاً على اعتقاد العامة لأن العامة سيتأثرون بعملهم فحفاظاً على اعتقاد العامة يصنعون ذلك فإذا كان هؤلاء العلماء الذين ورد فضلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون ذلك فإنهم أولى ثم أولى ثم أولى أنه لا تقع منهم المخالفة فيرتكبون محرمات أو بدعاً فيتأثر الناس بهم إنهم إذا رأوا أن المخالفات وقعت منهم تأثر الناس بهم فظنوا أنها من الشرع ولذلك لم يحدث في الجيل الأول ما حدث في الأجيال المتأخرة من الشرك ومن البدع ومن الأهواء لماذا؟ لأن العوام كانوا يقتدون بالعلماء والعلماء كانوا يقتدون بالشريعة وبالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يرى العلماء فلا يرى العوام من العلماء الا خيرا استقامة وعملا واعتقادا صحيحا وعملا بالسنن وبالشرائع ومن ثم لم ينتشر في ذلك الجيل بدعه ولا شرك. يريد الشاطبي ان يقول بخلاف من جاء بعدهم بخلاف من جاء بعدهم فانهم لا يحافظون على مرتبة السنه لا تنتقل انها واجبه بل ينقلون المحرم فيجعلونه جائزا وينكرون البدعه فيجعلونها سنه فما الذي وقع في العوام؟ العكس فلذلك الجيل الاول حفظ بعلمائه وحفظ بالعلم الصحيح والاجيال المتاخره ضيعت بسبب زله العالم وجدال المنافق والائمه المضلين. انا سننتهي على باب نبدا في الباب الثامن فيما بعد ونقف ايام الاختبارات ان شاء الله. ونتكلم في هذا بعد الآذار، تفضل. علم المناسب إن شاء الله إذا رأيتم إيقاف الدرس لأجل الاختبارات، ونبتدئ في الباب الثامن إن شاء الله وعنوان الفرق بين البدع والمصالح المرسلة في بداية السنة إن شاء الله. ما رأيكم؟ وبقي لكم ثلاثة أبواب من الكتاب. الباب الثامن الفرق بين البدع المصالح المرسله والاستحسان الباب التاسع السبب الذي لاجله افترقت فرقا المبتدعه عن جماعه المسلمين والباب العاشر معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل اهل البدع وهذا تمام الكتاب نسال الله ان يسر إتمامه، لعلكم اذا رايتم ان شاء الله لان الصيف يكون في دورات فاذا رايتم ان شاء الله نبدأ ان شاء الله مع بدايه الدراسه والمهم مراجعتكم في الكتاب لان كتابكم انتم ما شاء الله كتب معكم تحضرونها وهذا الكتاب يحتاج الى عنايه وفيه فوائد كثيره فكلما يعني كان انهاء الكتاب على على تمهل وايضا انتم تراجعون فاني اذكركم بهذا لابد يعني لكم من مراجعه الكتاب مره ومرتين وثلاث فان هذا الكتاب يعطي الانسان مجالات كثيره تفتح عليه في مجالات كثيره في مسالة العقائد وفي مسالة أنواع البدع في مسالة الفقهية، مسائل مسالة الأصول في دراسة أوضاع المجتمعات في دراسة واقع العالم الإسلامي سابقا في دراسة أسباب انتشار البدع والانحرافات والمخالفات يأتي الإنسان خبرة في مجالات كثيرة ينبغي العناية به وكثرة مراجعته لا يكتب الإنسان بما يكون في الدرس ينبغي عليه أن يراجع الكتاب ويقرأ فيه كثيرا حتى يستفيد ان شاء الله نبدا الدرس بمشيئه الله مع بدايه الدراسه ان شاء الله تعالى. شاء الله لنا ولكم التوفيق. المكان نعم. المكان. المكان اذا كان كنتم ترون نقله من هذا المسجد هذا ايضا يفكر فيه ان شاء الله. يفكر فيه اذا اردتم أن يكون اقرب لكم وانسب فلعل ان شاء الله يكون في هذا يعني تفكير ان شاء الله على الله يستر الخير. هنا بارك الله عليك.
1: وقال ابن مسعود إني لا أترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة وقال طاووس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخزا وعملا من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به قال الطرطوشي والقول في هذا كالذي قبله وإن الأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثانية واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة.
0: لاحظ هنا أن الصحابة أئمة علم واعتقاد حسن ويعلمون الناس الفقه ويربونهم ويعايشونهم وكانوا يعلمونهم العلم بالقول وبالعمل فيحرصون ان العمل الذي يراه الناس منهم ان يكون مطابقا لما ورد في الشريعه فاذا ورد في الشريعه ان الاضحيه سنه فمعنى هذا انهم يلتزمون بها ويدعون ويدعونها تاره حتى لا يفهم الناس الوجوب ولا يكتبون بمجرد البيان القولي ولا شك ان العلماء اذا وصلوا الى مثل هذه الدرجه افرض الان ان كل المتفقهه وكل الذين يشتغلون بالعلم الشرعي يحرصون على الا يرى العوام منهم الا عملا مطابقا للشرع كيف سيكون انتشار العلم والدين؟ كيف سيكون انتشار العلم والهدى؟ كما الان من كثره الطلاب اللي يدرسون في الشريعه ويدرسون في علوم قريبه من العلوم الشرعيه أو في علوم العقيدة أو في مجالات كثيرة قريبة من العلوم الشرعية ويحملون الكتب ليل نهار وأن اردت أن تعدهم بالملايين يعني يتجاوزون عدد هذا وأما المتقدمين في العلم فكثير فهذا هو منهج التربية الصحيح ولذلك ليس العبرة بكثرة المتعلمين يعني إذا كان المتعلمون كثر لكن يخالفون الكتب التي يحملونها فسيكونون فتنه على العوام وليس يكون خير على العوام. سيكون فتنه على العوام. فلاحظ المنهج عند الصحابه الشاطبي ذكر هذه الصوره الوضيئه بعد ان ذكر الصوره التي قبلها، الصوره التي قبلها ما هي؟ زلة العالم تنتشر المخالفات من العالم ومن كثير من المتفقهة في الناس، فيحتج بها العوام على انها من الدين فيتمسكون بها. إذا جاء المصلحون العارفون بالسنة يريدون أن يغيروها كأنك تزحزح الجبال من مواقعها تجعلون السنة بدعة تجعلون المعروفة منكرا والمنكر معروفا فلاحظ الفرق بين المنهجين لاحظ الفرق بين المنهجين هنا
1: قال ما لكم في الموقع في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها قال ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق وان يلحق اهل الجهاله والجفاء برمضان ما ليس منه لو راوا في ذلك رخصه من اهل العلم وراوهم يقولون تلك وراوهم يقولون تلك
0: يعني لاحظوا يقول لما ارى احدا من اهل العلم يعني ممن راهم حتى تستطيع تفهم كلام مالك يعني ممن قلده مالك في هذا الامر أو تابعه بلاش من عبارة قلده تابعه ورأى ناس من أهل العلم يقولون أن صيام الست من رمضان عند بعض أهل البلاد انتشرت فالحقوها برمضان كما سبق معكم المثال من قبل فصاروا لا يعيدون إلا في السابع من من شوال ويلحقون الست على أنها صيام واجب برمضان ويوخرون العيد إلى إلى سبعا إن شاء الله طبعا أنت لو وجدت هذه الصورة ماذا تقول تنهاهم ولا تنهاهم تنهاهم وهذه الصورة وقعت وإن كانت صورة غريبة عندكم لكنها وقعت هنا
1: فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم يرى العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعه لما قال كما فعل الصحابه رضي الله عنهم في الاضحيه وعثمان في الاتمام في السفر وعثمان في الاتمام في السفر وحكى الماوردي وحكى الماوردي ما هو اغرب اغرب من هذا وان كان هو الاصل فذكر ان الناس كانوا اذا صلوا في الصحن من جامع البصره او الكوفه ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لأنه كان مفروشا بالتراب فأمر فأمر زياد بإلقاء الحصى من في صحن المسجد وقال لست آمن لست آمن لست آمنا أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أجل السجود سنة في الصلاة.
0: هذا وقع وقع من بعض الناس أنه حتى على بلاط الحرم يمسح جبهه. تعود تعود هذا كان يصلي مثلا على تراب فتعود هذا فلاحظ هذه المسائل يعني ملاحظه تربويه دقيقه ينشأ الصغير على ذلك اي نعم فيظن ان مسح اثر السجود سنه في الصلاه إيه نعم.
1: وهذا في وهذا في مباح فكيف به في المكروه او الممنوع ولك ولقد... تقول
0: كيف في البدع والشرك وفي غيره تكمل الباقي اي نعم
1: ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا كأن كأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتقلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمه فيها وأشباه ذلك
0: يعني يتركون أهل الذمة في حوائرهم في أماكنهم يشربونها ويتبايعونها ويظهرونها والأصل منعهم الأصل أنهم يمنعون من بيعها ونقلها وإشهارها وتداولها يمنعون من ذلك لأنها إذا ظهرت بين المسلمين ظنوا أنها تجوز لهم ولغيرهم أينا ولا
1: معنى للبدعه الا ان يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس بمشروع وهذا الحال متوقع او واقع فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي ان سته ان سته الايام ان سته الايام من شوال ملحقه عندهم برمضان لابقائهم حاله رمضان الخاصه كما هي الى تمام السته الايام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول
0: يعني وقع في موضعين في المجتمعات الإسلامية الموضع الأول ذكره القرافي الموضع الثاني ذكره الشاطبي نعم.
1: وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنسار من العلماء أو غيرهم أو من يعمل ببعضها بمرأة من الناس أو في مواقعهم فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه أحدها وهو اظهر الاقسام ان يعني يخترع ان يخترعها المبتدع والثاني ان يعمل بها العالم على وجه المخالفه فيفهمها فيفهمها الجاهل مشروعا. هنا
0: نعم ولهذا الاول ذكره في اول الكتاب وذكر عليه اصل التعريف السابق وهو اختراع البدع انشاؤها. الثاني ان يعمل بها العالم وهو ما ذكره من الامثله الكثيره الذي ذكر في هذا الفصل. نعم
1: والثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. والرابع من باب الذرائع وهي أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد. ولا يقع اسم البدعه عليها بالتواتر بل هي في القرب والبعد على تفاوت فالاول هو الحقيق باسم البدعه فانها تؤخذ عله بالنص عليها
0: لان يعني ذكر انها يخترعها المبتدع وهو بالتعريف الذي ذكره في اول الكتاب طريقه في الدين مخترعه هنا
1: ويليه القسم ويليه القسم الثاني فان العمل يشبهه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الاصول غير أنه لا ينزل هنا من كل وجه منزلة الدليل إذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك
0: نعم هذا في حالة أنه ينص على قبح عمله يعني إذا سئل عن هذا العمل قال هذا مخالف للشر وإن كان قد عمل به لكن أن يقول الباطل فهذا ما صدقك إذا قال الباطل فدافع عن عمله فإنه يدخل في هذا النوع. يدخل أيضا في تعريف البدعة، أي نعم.
1: وقال الخليل بن أحمد أو غيره: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. ويليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة رتبة من رتبة رتبة من
0: يعد ذلك منه إقرارا رتبة
1: من يعد ذلك منه إقرارا. يقتضي أن الفعل غير منكر ولكن يتنزل منزلة ما قبله لأن الصوارف للقدرة كثيرة قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة
0: إذا عمل بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة وهو من اشتهر أمره فإن ذلك يدخل الفساد على العامة. يدخل الفساد على العامة ويدخل في الابتداء أما إذا ترك الإنكار فإنه قد يتركه لأسباب بصوارف معينة فهذا لا يظهر فيه معنى البدعة كما ذكر الشاطبي هنا
1: ويليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تتعدى أن تتعدى رتبة الواقعة أصلا
0: أو أن تساوي رتبة الواقعة هنا.
1: أن تساوي رتبة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرايع فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا أنها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث والله أعلم
0: الشاطب هنا جعل بينها مراتب لكن الأول وهو أعلاها فهو الاختراع والاختراع المقصود به أن يخترع الإنسان شيئا من عنده بغير دليل وينسيبه للشرع يعمل به سواء في العبادات او العاديات. والثاني هي المخالفه التي يظن الناس اذا وقعت من العالم يظنونها من الدين وهي ليست من الدين. فجعل هاتين الرتبتين تدخل في حد الابتداع والثانيه عليها القيود المذكوره التي ذكر ونكتفي بهذا المقدار ويكون نكون بهذا قد انتهينا والحمد لله من الباب من الباب السابع ونسال الله المعونه والتوفيق. يقول يوجد بعض المؤدنين إذا انتهى من الأذان نادى في الميكروفون الصلاة يا عباد الله الصلاة خاصة في صلاة الفجر هذا مثل ما ذكر المصنف هنا مثل ما ذكر المصنف لا يجوز الإنسان أن يزيد على الأذان شيء بحال من الأحوال يكفي الأذان فالأذان هو يعني لا ينصب معه سبب آخر لإعلام الناس بالصلاة يكفي الاذان الذي شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا ينكر، هذا ينكر عليه نعم هذا من باب الامر المعروف اذا كان ينبه انسان اذا كان ينبه الانسان في الطريق للصلاة هذا هذا تنبيه على امر اخر نعم هنا. يقول هناك مجموعه من ينتسبون طلاب العلم اصبح الواحد منهم لا يشبعوا المنهج الصحيح لكن يقول نحن نريد فكر صحيح وكأن ما هو موجود في يقصد في مثل الكتب أو شيء لا يحمل فكرا فما هو توجيهكم آه الإنسان إذا أراد أن يكون فكره صحيحا لا بد أن يبنيه على علم صحيح يعني التفكير معناه ما يجتمع في العقل من الأفكار فالإنسان إذا كان اعتقاده سليما وعلمه صحيحا ويرجع إلى النصوص الشرعية إلى ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم ما ورد في عقيدة السلف ويحفظ علم السنة ويلتزم به ويعمل به ويدعو إليه هذا لا شك عين أن كل ما سيفكر فيه إن شاء الله ويضبطه بميزان الشرع سيكون صحيحا فالأصل هو العلم الشرعي الأصل هو العلم والأصل هو الاعتقاد الحسن والأصل هو معرفة الإسلام معرفة صحيحة من خلال النصوص الشرعية ومن هنا يتكون من ذلك فكر صحيح. ولذلك تجد علماء علماء المسلمين من كان معه فكر صحيح فإنما هو مبني على علم صحيح بسبب ما معه من العلم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده فكر يخالف الأدلة الشرعية فتجد هذا سببه عدم معرفة أو العمل بالأدلة الشرعية، فاته من العلم ما أوجب أو ما أوقعه في شيء من الخلل. هذا يسأل عن ما يتعلق بدعاء ليلة القدر في رمضان ويقول هل سنة مشروعة فمعلوم أن هذه يعني ذكر أهل العلم فيها بعض الكتب التي ألفوها فهو يسأل يقول هل أحد بين فيها أو وضح فيها أنتم تعرفون للشيخ بكر أبو زيد كتاب في هذا في بيان ما يتعلق من الأحكام والمقصود أنه وقع فيها البيان وقع فيها البيان والعلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعها يعني هناك قدر من المسائل ينبغي للعلماء وطلاب العلم وأيضاً العوام أن يتفقوا عليها لأن هذا من موجب العلم الشرعي فالمتفق فيه بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعها لما صلى في رمضان لما يصنعها وكذلك لم يصنعها الصحابة رضوان الله عليهم في رمضان ولم يجتمعوا عليها في الصلاة هذا ليس هناك أحد من العلماء يقول أن النبي صنعها أو أن أحدا من الصحابة صنعها في الصلاة. العلماء كلهم متفقون ممن نقل عنهم العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وحتى العلماء في هذا العصر. لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعها وجمع الناس عليها ولم يقل أحد أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم جمع الناس عليها في رمضان. وهذا العلم يكفي لتصحيح هذا الأمر. الله الموفق. يقول هنا من الفساد في الدين أن تنتشر المنكرات فلا ينكرها الخواص علنا بالرغم من أن أهل الجدال يجادلون عنها ويتاح لهم الحديث عنها يتحدثون عنها كما تتعلق بالمرأة وغير ذلك فما هو الواجب يقول ماذا تقترح الخطباء والدعاء الخطباء والدعاء يتحدثون فيما يحتاج له المسلمون سواء في قضايا المرأة أو في غيرها، يتحدثون المقتصر الأدلة الشرعية ويبينون للناس بالتي هي احسن. وهذا حق من حقوقهم. وهم ان شاء الله معانون على ذلك وموفقون. فينبغي للخطباء ان عن الاحكام الخاصه والحقوق التي شرعها الاسلام للمراه. ومقصد الاسلام في مساله المراه، ما هي الاحكام التي تضبط؟ ويبينون ان الاسلام له منهج مستقل في التعامل مع قضيه المراه، لان يعني قضيه المراه صارت من القضايا الذي يتحدث عنها الناس كثيرا. فيبينون هذا في الاحكام الشرعيه، ويبينون هذا في 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 خطب الجمعه، ويبينون هذا في المحاضرات بنصوص الكتاب والسنه. والمهم ان يبينوا للمسلمين ما يشعرون فيه ما يشعرون فيه من النعمه، لان الاسلام انعم الله به على الناس في جميع قضاياهم. فقضيه المراه هي قضيه ينبغي ان, أن تنضبط بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فمثلا المراه الان تعمل تعمل مدرسة وتعمل ربة بيت وتقوم بحقوقها فكثيرا من الذين يصيحون يقولون ان المراه مهدره الحقوق ينبغي للناس ان يبين لهم ان المراه حقوقها محفوظة وانها في ستر ومصونه والحمد لله وانها تعمل ما ك... ليس ك... ليس الذين يقولون نريدها تعمل ان ت... المراه تعمل كثير من النساء عاملات لكن ينبغي ان يعلم الناس ان الاسلام قد حفظ للمراه اذا عملت حقوقها الشرعيه وجعل لها ضوابط شرعيه وان الاسلام اكرم المراه وحفظها وصان حرمتها وهناك احكام شرعيه ينبغي ان يلتزم تلتزم بها المراه يلتزم بها وليها ويبين ايضا ان الذين يتحدثون عن المراه ليخرجوها عن الضوابط الشرعيه انهم يريدون ان يرتبوا وضع المراه على الطريقه الغربيه واظن مجتمعات المسلمين وما وقع في العالم الاسلامي يعرفه الخاص والعار. ان المراه خرجت عن جميع الضوابط الشرعيه وانتقلت لان تساوي الرجل في كل مكان فضاعت في الشوارع تخالط الرجال وخرجت عن احكام الكتاب والسنه. فيجب على الخطباء والعلماء وطلبه العلم والمحاضرين ان يبينوا هذا. يبينوا الموقف الصحيح الذي بينه الله في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لقضيه المراه. وهي وهو امر واضح وبينه العلماء. يتكلموا فيه. فالمراه تعمل والحمد لله والمشكله ليس في عملها، عملها موجود. يعني لان اكثر الناس اللي يقولون يجب على المراه ان تعمل، يجب على المراه, أن تعمل, يجب على المرأة أن تعمل، يجب على المراه ان تمارس كذا. هؤلاء يتكلمون في غير واقع الناس اللي يعيشونه، الواقع اللي نعيشه كما تعلمون كلكم ان المراه تعمل مدرسه وتعمل في مجالات، والمطلوب هو ان تنضبط بالاحكام الشرعيه، هذا المطلوب. الذين يكثرون الكلام في هذه القضيه ان كانوا يريدون الخير للمسلمين فلا يتكلمون عن الضوابط الشرعيه التي تحفظ المراه في اخلاقها وفي اعمالها تحفظها اذا خرجت من بيتها وتحفظها في عملها وتنضبط بالضوابط الشرعيه. اما الذي يريدون ان تعمل المراه على الطريقه الغربيه فهذا لا شك منكر عظيم. والخلاف هو في هذا الحقيقه، الخلاف بين فريقين. فريقين يقولون ان عمل المراه بهذه الصوره الموجوده ما يكفي. فلا بد ان تتحرى. وفريق يقول أن عمل المرأة بهذه الصورة كافي وينبغي أيضا أن ينضبط في أحكام الشريعة أن يؤكد الانضباط في أحكام الشريعة فالخطيب والداعيه والمدرس ينبغي أن يبين الصورة الصحيحة للإسلام وينصر القول الصحيح ويبين أن المرأة لا يجوز أن تكون على الطريقة الغربية بحال من الإحوال وإنما تكون على مقتضى ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن رضي بالإسلام دينا وبمحمد الرسولة وبالله ربا فليتق الله عز وجل ويبين ويطبق هذه الأحكام الشريعة على نفسه وعلى أهله وأن يحافظ على مجتمعه من كل فكر يخالف ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين